0: Señor y lléname, necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor y lléname.
1: Buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora en Radio María Colombia a través de 1220 AM y a través de las redes sociales, de las distintas redes sociales que sabemos que llegan a distintas partes del planeta, pues nos han sintonizado desde... Europa, desde Estados Unidos, desde Soacha, desde Ciudad Bolívar, desde Cazuca, desde el Valle del Cauca, desde muchas ciudades. A esta hora se conectan eh, cientos de emisoras comunitarias con Radio María, que apagan su programación, y quedamos en automático, escuchando el evangelio, y la evangelización silenciosa que se hace en muchos lugares del planeta. Hoy, vamos a cumplir una deuda grandísima que teníamos con Prodein porque ha pasado el tiempo han pasado cientos de programas pero Prodein estaba en capilla como decimos estaba en fila y gracias a Dios hoy tenemos a la hermana María Esther que la hemos buscado por todo el planeta y la encontramos <risa> escondida en Madrid y no en Madrid con Dinamarca como ella dice sino en Madrid España Hermana María Esther, mil gracias por ese generoso sí con Radio María y como siempre con, con este país que tanto te quiere, una colombiana más.
0: Mm. Hermana,
1: buenas noches.
0: Buenas noches, Francisco, y bueno, eh, un gusto también para mí poder estar esta noche con todos los oyentes de Radio María y pues en este espacio.
1: Gracias, hermana. Pues una hermana súper joven, super pilosa, eh, con cara de madre superiora, pero con corazón de una joven más que nos acompaña a todos. Eh, Dios le ha dado esa, esa gracia de dirigir, de coordinar, de acompañar, estar con los más niños, con los más ancianos, con los jóvenes, con las familias. Pues miren nomás este datico que me encontré yo, como buen estudiante, voy a ir al colegio yo también, de Nuestra Señora de la Esperanza, hermana, a ver si me reciben.
0: A ver. yo estaba haciendo
1: la tarea a ver si el profesor no me raja escuchen ustedes estas cifras <coughs> que no están actualizadas pero dice 7293 comidas ustedes se imaginarán en la semana, al mes, al año no, son 7293 comidas diarias en 30 comedores sociales es un pedacito un pedacito de la obra de Prodein, hermana. Cuéntanos un poco eh, esas distintas líneas de trabajo que tiene Prodein en Colombia y qué es Prodein.
0: Bueno, pues primero hablemos de qué es Prodein. Prodein es eh, una organización sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo integral del ser humano, eh, haciéndolo agente de su propio desarrollo sostenible, según los principios del Evangelio, son nuestras líneas de acción eh, y también pues para fundamentados en el amor auténtico. Esto lo hacemos a través de cuatro campos de acción, que son educación, nutrición, emprendimiento y acción pro vida. Estamos en 11 países, en algunos países tenemos también la parte de salud y en Colombia pues estamos en Bogotá, Medellín, en Cali y con la parte provida en Popayán. De suyo, eh, pues buscamos las zonas más pobres, donde nadie se quiere meter, las zonas más vulnerables, donde hay más necesidad, donde llegan menos ayudas, donde hay más violencia, etc. <risa> Ese es nuestro lugar, aunque luego con el tiempo se vaya transformando.
1: Y veo que es el caso de Santa Villana, la localidad de Ciudad Bolívar. Vamos a poner algunas cifras. Más de 1.100 niños con acceso a educación, 2.500 familias con apoyo para sus hijos, 1.250 niños con apoyo alimentario. Hermana, sabemos que estas cifras no son, sabemos que son más, porque queda corto saber realmente la obra de Dios hasta dónde llega. Hermana, eh, me encanta una frase, la educación como motor de la transformación, y creo que esa frase es una Ajá. frase que define muy bien la obra. Cuéntenos un poco, es. hermana, esa, esa, esa educación, cómo, cómo transforma vidas en los niños de Ajá. la localidad de Ciudad Bolívar, por ejemplo.
0: Bueno, pues, eh, nosotros trabajamos, creemos que la educación es ese motor de transformación social, porque eh, a las personas, como pues, lo decía el padre Molina, que fue el fundador de ABC Prodein, y también lo decía incluso San Vicente de Paúl, muchos, varios siglos antes, no solamente hay que dar el pescado, que en muchos casos es necesario, sino sobre todo enseñar a pescar. Y eh, vivimos en un mundo como muy, muy ideolo, ideologizado eh, y que... Pues se empieza a ideologizar precisamente uno de, las, de los medios que se utilizan es la educación para meter ideologías que van en contra de la persona, ¿no? de, la, de la dignidad de la persona, en contra del evangelio, del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y precisamente, pues la educación, una educación católica, tiene que llegar no solamente eh, a la inteligencia por dar conocimientos, sino también. Eh, ...a la voluntad y a lo más íntimo de la persona... ...tener una trascendencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos con nuestros colegios... ...tenemos co en concreto en el barrio Santa Viviana... ...en Ciudad Bolívar, ya pues Altos de Cazuca, ...el límite con Soacha, cruza uno, pasa uno, dos calles... ...y ya está en Soacha... Eh, ...allí tenemos un colegio desde preescolar... ...desde eh, jardín hasta grado 11 donde actualmente tenemos 400 niños. Estos niños reciben una educación integral, como explicaba, pues no solamente eh, la parte académica, sino también la parte de la formación espiritual, la parte espiritual eh, de valores cristianos que transformen su vida. Un acompañamiento que a través de ellos se va haciendo también a sus familias y que se va irradiando en el sector desde, desde preescolar hasta grado 11, eh, y bueno, y que gracias a Dios, pues a través de, de este trabajo diario, pues vamos eh, viendo cómo se va transformando el, el entorno, ¿no? A pesar de las dificultades, es un colegio privado que se sostiene solamente... Con la providencia de Dios, Dios que no falla, aunque a veces nos haga sufrir un poquito. <ríe> <Sí>. <ríe> Pero, eh, y, que, y que bueno, donde, donde estamos día a día trabajando por transformar vidas, no un grupo, sino una persona, y a través de cada persona, ese grupo para, para que haya un cambio. Hay muchos casos, por ejemplo, aquí en España, bueno, ahora que, que he estado pues un tiempo aquí también por apostolado, eh, me vino a visitar eh, un exalumno de nuestro colegio, que es seminarista en el Seminario de Palma de Mallorca, ¿no? Y es un chiquito que, bueno, chiquito ya, tiene 25 años, <ríe> para mí sigue siendo chiquito, que yo lo conocí desde, desde los tres años, ¿no? Y que él dice, bueno, pues me transformó y transformó mi vida y transformó mi familia el estar en el, en el colegio con las bases que recibí. Es realmente muy bonito ver eh, que cambia la forma de pensar, la forma de ver la vida y la forma de proyectarse. Al principio yo recuerdo que, me, que yo preguntaba, bueno, ¿y qué quieres ser? no? ¿Qué quieres ser? Y bueno, la aspiración era, pues quiero ser un reciclador más. <risa> que muy bien, pero podemos llegar a mucho más y la experiencia también nos hace ver que estas personas de estas zonas tan pobres donde nadie daría nada, ¿no? Y donde muchas veces se dice, bueno, Ciudad Bolívar, Altos de Casucau, qué miedo, ¿no? <risa> Sin embargo, cuando hay concursos o olimpiadas matemáticas, etc., eh, con otros colegios en Bogotá, acaban ocupando los primeros puestos. ¿Y qué es la diferencia? Pues la diferencia es poderles dar lo mejor, eh, este, um, orientarlos ¿no? y darles un sentido a su vida, que a fin de cuentas pues es lo, que, lo más importante.
1: Pero miren ustedes que esto no es gratuito, es de la mano de unos dones fundacionales de una comunidad religiosa hermanas si de pronto brevemente pudiéramos hablar un poquito de la comunidad y de los fundadores y de cómo la comunidad trabaja de la mano de esta evangelización silenciosa que hace mucho ruido porque los vemos después como profesionales dictando clases, religiosos cómo nació la comunidad
0: bueno, pues el padre Rodrigo Molina fue un sacerdote español que eh, a, través el, a través de la llamada del, del Concilio Vaticano II y de las encíclicas de los últimos papas que hablaban del desarrollo de los pueblos y la necesidad del apostolado de los laicos, él eh, viajó a Perú y al ver la miseria del pueblo quechua decidió juntar un grupo de personas que se dedicaran a trabajar, a hacer puente entre países más desarrollados y los menos desarrollados. Eh, luego él vio pues, que no solamente podía darse esto para que la obra tuviera continuidad pues, con, con voluntarios, sino que se necesitaba personas que se consagraran a esta obra y que, y que bueno, pues para para difundir el Evangelio y promover el desarrollo, pero siempre basados en los principios del Evangelio. Al padre Molina se le unió la hermana Josefina Serrano, que era una maestra de Cuenca, España, eh, y se le unió también una, un matrimonio, la familia Leta Mendía, que también trabajaron en Perú los primeros años. La obra se fue extendiendo hasta estar hoy en 11 países. El padre Molina falleció el, 11, el 28 de abril del año 2002. Eh, y bueno, y somos pues una familia espiritual, ¿no? Un, eh, sacerdotes que aunque pertenezcan a, la dios, a sus diócesis, se consagran también a vivir esta espiritualidad. Familias que se entregan a una misión, y nosotras que somos pues laicas consagradas, que vivimos en comunidad, que nos dedicamos eh, a llevar adelante estas obras, desde ya basados en, en la, una vida espiritual, una vida de oración, sin la cual pues no, no logramos nada, ¿no? seríamos una campana hueca, ¿sí? que hace mucho ruido, pero que en el fondo pues, no, no da ningún mensaje o simplemente podríamos ser una ONG más, ¿no? como hay muchas hoy, pero eh, precisamente pues es consagrar la vida a Dios y a través de los más necesitados, y esa es pues la, la, nuestra labor.
1: Hermosa, hermana, y pues muy agradecidos, estamos con la hermana María Esther que la logramos pescar en Madrid, España, y ya la tendremos mañana, o en estos días, aquí en Colombia nuevamente como una compatriota más, que está con los niños, que acompaña. Hermana, bueno, a mí me contaron que les llueven las vocaciones. ¿Cómo es esa historia? ¿Y cómo hacen aquellas comunidades que están tendiendo a desaparecer? A ver, cojamos un lápiz y un papel y vamos a anotar la fórmula. Pues no debe haber fórmula, hermana, pero ¿cómo, cómo será para que lleguen tantas vocaciones allí?
0: Bueno, pues eh, la vocación desde ya es un, un don de Dios, ¿no? Y un llamado de Dios. Eh, ¿Qué hacemos? Pues pedirle a Dios principalmente y ser fieles en vivir eh, la espiritualidad que Dios nos dejó a través del Padre Molina. Creo que, eh, pues en este, son nuestras obras, ¿no? Nuestras obras las que las que llaman y bueno, acompañamos a jóvenes para ayudar a hacer un discernimiento y ver dónde está el camino que, que Dios les pide, ¿no? En realidad, pues no creo que no hay ninguna clave más que el esfuerzo diario en vivir el evangelio, eh, que es eh, a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, y a partir de ahí, pues Dios va llamando, va tocando los corazones y vamos acompañando en esa respuesta a la voluntad de Dios, ¿no?
1: Sí, qué lindo. Pero sí hay una palabra clave, hermana, el acompañamiento. ¿Cuántas ah, sí. eh, vocaciones se pierden? Porque no hay quien tiene ah, las redes, ¿no, hermana? Así es. Bueno, más de mil niños, en, solamente en el caso de Santa Viviana, en Ciudad Bolívar, alrededor de 25 años de trabajo, educación como motor de transformación social, un modelo que se replica en distintas ciudades. Pero vamos a hacer un par ahí y los invito a que conozcamos a la hermana María Esther. ¿Quién es la hermana María Esther? ¿De dónde nació? Eh, ¿De dónde nació esta vocación hermana? ¿Y cómo llegó a esta obra?
0: Bueno, Francisco, pues a ver, eh, es una historia larga, pero fácil de resumir. Hermana, eh, bueno.
1: tenemos 40 minutos.
0: <risa> bueno, bueno, pues eh, yo nací en España, aunque ya tengo nacionalidad colombiana también. Eh, mis padres conocieron la obra del padre Rodrigo Molina antes de que yo naciera a través de unos ejercicios espirituales. El padre Molina predicaba retiros espirituales en los lugares donde iba yendo y ellos pues con ese deseo de Dios, ¿no?, que Dios siempre pone, hicieron esos retiros y el padre Molina les cautivó. Yo creo que decir el padre Molina es Dios a través del padre Molina, ¿no?, el Padre Molina predicaba un evangelio como San Francisco, un evangelio sin glosas, sin arrancarle páginas, eh, pero también de una forma como es Dios, porque a veces nos podemos quedar, eh, hoy en día creo que corremos ries dos riesgos. Por un lado el riesgo de quitarle al evangelio las páginas que nos duelen, que nos molestan, o por otro lado, pues quedarnos solamente en lo negativo, en la exigencia, eh, pero cogiendo lo completo, el Evangelio, pues es algo hermoso y algo que atrae. Y así fue para ellos. Eh, Hacía poco que había muerto el matrimonio Letamendía, el, el primer matrimonio que, que acompañó al Padre Molina en el desarrollo de esta obra, y ellos pues... Eh, al escuchar al Padre Molina, después de un tiempo, decidieron que como familia nos fuéramos de misioneros a Perú. En ese entonces yo tenía tres años, <ríe> sí, y nos fuimos a Perú en principio por un periodo de tres años también. Eh, a mi padre le dijeron en el trabajo que le guardaban el puesto, pero esos tres años se convirtieron en siete. Eh, mi hermano menor nació allí allí y nada pues ya después de esos siete años volvimos a españa siempre vinculados con la obra del padre molina eh, pero a mí hubo, había algo que desde pequeña me llamaba la atención no porque yo veía que la vida de las que llevaban las hermanas pues era una vida de sacrificio una vida de trabajo pero sin embargo yo las veía siempre muy felices ¿no? y entonces eh, lo que yo pensaba desde pequeña es, bueno, yo también quiero ser así. Pero ya empieza uno eh, a meterse, no podemos decir que este mundo no atraiga, ¿no? <risa> el mundo atrae así con, pues, con todo lo que nos ofrece. Eh, así, es. así es, entonces, pero sin embargo, pues eh, yo sentía que el mundo me atraía, pero que no me llenaba no le veía sentido porque, bueno, pues eh, sí, pasar la semana esperando que llegue el fin de semana, llegó el fin de semana y otra vez esperar que vuelva a llegar y pasarse un día y otro y otro así, ahora quiero esto, pero cuando lo tengo ya no me llena, quiero otra cosa. Entonces era eh, dentro de una vida, pues, una vida normal, pero de una familia normal, pero también una vida de pues espiritual, ¿no? En mi casa siempre se rezó el rosario, eh, pues íbamos a misa, lo normal, eh, participábamos en los grupos de jóvenes que tenía la comunidad aquí en España, pero eh, en el fondo había un deseo de algo más, hasta que, bueno, pues un verano en, una, en, una, en un campamento eh, nos llevaron a una ordenación sacerdotal y ahí vi que un amigo se había metido al seminario. Entonces eso fue un palo <ríe> yo dije, Dios mío, <ríe> ¿y yo qué, no? <ríe> y bueno, pues nada, hice un retiro espiritual, pero era peleando con Dios, ¿no? Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que quiero yo. <ríe> Siempre es así, ¿no? Ah, así es, siempre es así, uno dice señor, lo que tú quieras, siempre y cuando sea lo que quiero yo <ríe> entonces eh, pues nada eh, después del retiro nos fuimos de vacaciones y me recuerdo que yendo en el carro había habido un accidente en la carretera y había un muerto, y yo dije Dios mío, donde yo me muera ahora y no he respondido a lo que Dios quiere ¿no? <ríe> y nada pues al final me decidí eh, entré, no fue fácil el primer año, era estoy, estoy con el cuerpo aquí pero con el corazón en otro sitio intentando negociar con Dios que es lo que muchas veces hacemos ¿no? a ver señor pero no, no se puede <risa> <Sí>. <risa> hasta que bueno, pues al final eh, le di el sí a Dios y me di cuenta que ese vacío que, que tenía por dentro y que estaba intentando llenar eh, pues con muchas cosas, incluso, no digo cosas malas, ¿no? Pero, pero no, no era lo que me daba la felicidad, pues todo eso lo llenó Dios, ¿no? Eh, y que incluso, como decía Santa Teresita, que estamos en su centenario, en su jubileo, eh, que decía, Dios siempre me ha hecho desear todo lo que quería darme, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo y que... Y que seguimos, porque sigo en ese camino de Dios, pues Dios va colmando hasta esos deseos, a veces más tontos, que uno pudo tener eh, en una vida anterior, ¿no? Dios no se deja vencer en generosidad. Entonces, y bueno, y creo que ahora mismo, pues después de los 30 años que han pasado de ese sí a Dios, pues puedo decir que si volviera lo volvería a hacer otra vez, pero con más generosidad, ¿no? Porque muchas veces se queda uno en en, en el negociar eh, a ver cuánto es lo menos que te puedo dar. Y, siempre,
1: siempre negociamos.
0: Así es. Y bueno, pues prácticamente el tiempo, el mayor tiempo de, de mi apostolado lo he pasado en Colombia. Llevo 23 años en Colombia, en, trabajando, pues ahora viajo también porque estoy a cargo del área Provida a nivel de la de la obra en los países donde estamos y me toca viajar por este tema, pero lo he pasado en Colombia, eh, que es la segunda patria que Dios me ha puesto.
1: Qué lindo, hermana. Y así lo sentimos quienes por lo menos en la distancia hemos escuchado de usted de la obra y pues miren en ese trabajo provida, vida pues en Colombia por lo menos 13 centros de ayuda para la mujer o en general en la obra y más de más de 1885 beneficiarias atendidas y poquito 353 vidas salvadas. La Madre Teresa decía con una vida que se salve pues valió la pena porque no sabemos quién pueda estar ahí, no sabemos si esas 353 vidas, hasta dónde sabemos, porque seguramente, Así. yo siempre digo, son más que uno no sabe qué quedan registradas, estas son las que quedan registradas en el formato, pero uh -huh. no sabemos que esa habló con la vecina, y la vecina también estaba embarazada y, y se fue extendiendo esta obra pro vida. ¿Qué es lo que más le ha gustado de ese, de esa, de ese apostolado ProVida? ¿A dónde le toca viajar, hermana? ¿Con quiénes tiene que hablar?
0: Bueno, pues nosotros en el área ProVida no solamente trabajamos eh, lo que es ayudar a las mujeres que quieren abortar, también trabajamos con eh, mujeres, bueno, una vez que... Es, cuando la, principalmente las que quieren abortar las buscamos directamente y una vez que se han abierto a la vida les ayudamos en lo que es la aceptación de la maternidad, que una cosa es eh, acoger la vida y otra cosa es abrirse a la maternidad, es decir, recibir ese hijo como un don, como una oportunidad, eh, no como una maldición, como el que vino a fastidiarme la vida, como el que tiene la culpa de todos mis males, que es muchas veces lo que pasa. Y por otro lado también ayudamos a personas que han pasado por distintos traumas, por el trauma del aborto, por abusos, por temas de AMS, de atracción al mismo sexo. Tenemos un programa que se llama Educación para el Amor Auténtico, que lo damos en colegios orientado a alumnos, profesores y padres de familia, que viene a ser lo opuesto a lo que nos ponen los gobiernos hoy, eh, que es, no es una educación para el amor auténtico, sino es una educación para una sexualidad desviada, ¿no? para un hedonismo eh, que no llega, lleva a la dignidad y a la plenitud de la persona humana, eh, también, pues, trabaja, tenemos alguna casa, dos casas cunas donde acogemos a las mujeres que, por sus circunstancias de aborto, no de, pues, de abrirse a la vida, pierden donde vivir. Eh, y luego, pues, también nos dedicamos mucho al tema de formación. Entonces, pues nada, a mí me toca eh, promover esto en los países donde trabajamos, desde aquí España, eh, Italia, hasta, bueno, pues ya Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil. Entonces estoy en esa tarea, pues, de ir motivando, de ir formando los grupos de trabajo, eh, de que lo que vamos haciendo se vaya replicando, ¿no? Digamos que son experiencias... Eh, métodos de trabajo que ya funcionan en, de, en, en varios sitios y que los vamos replicando adaptándolos a las distintas circunstancias. Entonces viene a ser también de alguna forma un trabajo transversal a las distintas áreas que tenemos en la obra porque pues en educación eh, se mete el tema pro vida, en la parte de, de hospitales pues también entra, trabajamos todo lo que son métodos naturales entonces, es un trabajo muy amplio, que no lo hago sola desde ya, porque, eh, pues, con un equipo que tenemos de formadores, ya eh, personas que nos hemos ido formando a lo largo de los años y que vamos eh, trabajando esto como, por, pues, me toca a mí ir poniendo la semilla, por decirlo de alguna forma, para luego que las personas que ya están en cada lugar, que se motivan, ya las hermanas que están de responsables en cada sitio sigan con esto, ¿no? Entonces esa es eh, la labor. Ahora pues estuve en, en Perú, eh, en Lima y en Cusco eh, en el mes de abril, ahora aquí en España y bueno, después iré a Chile y Argentina con lo mismo, pues eh, apoyando y y fomentando eh, la cultura de la vida como nos pidió San Juan Pablo II ya hace muchos años y que cada día es más necesario y que aunque ciertamente hay muchos grupos que lo hacen pero nunca es suficiente dados los ataques que estamos viviendo tan agresivos en el mundo de hoy ¿no? y que ya podemos decir que no solo no hay eh, falta de formación, sino que hay una malformación de las conciencias, unas ideologías que van en contra de la persona, de la dignidad y que llevan a cometer muchos errores que en el fondo acaban destruyendo, ¿no? Entonces se acaba destruyendo la mujer, se destruye la familia y bueno, y vemos todo lo que vemos hoy en todas las partes del mundo, tal vez en cada sitio con un matiz diferente pero que en el fondo ve también uno una gran un gran hambre de la verdad, ¿no? Por ejemplo, en Cusco estuve con un grupo de 50 universitarios, eh, una conferencia muy debatida, <risa> pero que...
1: ¿Cómo sería, hermana?
0: <risa> sí, pero que en el fondo queda uno muy satisfecho porque al final el, los comentarios eran, bueno, nunca nos habían hablado desde... este punto de vista y queremos conocer y formarnos más no entonces como que es una forma también de mostrar la, la mostrar la verdad no digo mostrar desde otro punto de vista sino mostrar lo que hay con razones con fundamentos no son mis opiniones sino pues todo esto tiene una razón o un fundamento sobre el cual podemos hablar no entonces eh, es una labor que no es fácil pero que es muy bonita, pues, con la ayuda de Dios,
1: ¿no? <risas> Hermana, y a veces vemos en estas películas mmm, de Hollywood que generan gran efecto en la población de los niños, de los jóvenes, mensajes muy sutiles uh -huh. eh, en medio de una película que llama al éxito, al salir adelante, um, eh, eh, hay partecitas donde dice... No, pues yo tomé la decisión de que ya no tener mi bebé porque es mi decisión, es mi cuerpo y, y, se, y se esconde ¿no? en estas películas y cómo genera una influencia directa en los jóvenes, en la sociedad en general. Pues estamos con la hermana María Estel eh, que administra esta obra gigantesca ABC Prodein en Colombia y trabaja esta línea, esta línea Pro Vida eh, Hermana, de todos estos viajes a donde ha ido, ha visitado, ha conocido gente, adultos mayores, niños, jóvenes, familias, ¿qué es lo que más le ha tocado en su corazón?
0: Bueno, pues eh, realmente eh, el hambre de la verdad, ¿no? Yo creo que... Eh, estamos en un mundo que cada vez nos, nos deforma más, o sea, lo que decía usted, ¿no? Nos están vendiendo, pues, en una película, eh, yo tomé la decisión de abortar porque es mi cuerpo, acabamos repitiendo frases hechas, ¿no? Es mi cuerpo, es mi derecho, eh, algo que, pues, lo he visto cada vez más extendido, la vida no comienza en la concepción, sin embargo, de lo que más impacta, sobre todo en este campo de la defensa de la vida, pues es el hambre de la verdad, porque aunque muchas veces se encuentra uno con personas que parecen estar muy convencidas de lo que piensan, pero están convencidas sin razones, porque es que también el mundo nos, nos está quitando cada vez más la capacidad de pensar, ¿no? Entonces, lo comentábamos esta mañana mientras estábamos en el aeropuerto de Roma eh, con las dos formadores que me acompañaban, de que bueno, pues, eh, date, antes uno, pues, qué sé yo, te mandaban un trabajo en el colegio o en la universidad y tenías que leer, tenías que sacar conclusiones. Hoy en día, pues, la inteligencia artificial, tú le, le dices, te subes el libro en PDF y entonces, eh, sácame las ideas principales de estos puntos y te las saca, uno no verifica, te ponen tal trabajo, lo busco en Google. Entonces, hemos, estamos perdiendo nuestra capacidad de pensar, de razonar. Es una vida a ir a lo más fácil. Y eso hace, pues, que nos lleve, nos lleve a tomar decisiones que, en el fondo, no son las que queremos tomar. El no pensar, el no razonar, hace también que nuestra voluntad no obre de acuerdo a la verdad, no obre de acuerdo al mayor bien nuestro. Por lo tanto, de ahí viene la infelicidad. Y viene la infelicidad eh, que se manifiesta pues, con la cantidad de aumento de suicidios que hay cada día, eh, con ese egoísmo, pues sí, no tengo hijos porque entonces no me podría ir de vacaciones. Eh, ahora pues, salió, pues, que... Eh, el primer bebé ha nacido de un, útero, de un trasplante de útero, pero ya no quiero ser más mamá, pues entonces me quito el útero. <risa> sí. Entonces, es una cantidad de, de cosas que no van buscando el bien, sino van buscando solamente el propio egoísmo, el propio placer, la propia conveniencia. Pero hablo de ese hambre de la verdad porque lo que me he ido encontrando yo, tanto... Tanto yo como las personas que, que trabajan conmigo, es que cuando mostramos la verdad, y aunque al principio podamos tener cierto rechazo, pero si hay buena voluntad, si hay un corazón abierto, las personas se abren, ¿no? Estamos hechos, tenemos ese defecto de fábrica, que es la, estamos hechos para la verdad. Entonces, eh, a pesar de todo esto, cuando se muestra sin agresividad, de una forma objetiva, con razones, las personas se acaban abriendo, ¿no? Y acaban diciendo, pues, quiero más, quiero conocer más. Y ahí ve uno también el gran error eh, que cometemos hoy por el miedo de hablar, por el miedo de decir las cosas. Eh, sí, realmente está, tenemos una información muy sesgada, y en el fondo yo digo, bueno, hay hambre, hay hambre de la verdad, hay hambre de que me digan las cosas como son. Que ya luego, pues mi modo de obrar, mmm, tengo que decidir cómo sigo, pero por lo menos que me muestren lo que es. Y eso es una experiencia muy bonita, ¿no? Porque lo ve uno con distintos grupos de personas, con niños, con jóvenes, con padres de familia. Entonces, eh, vemos cada vez más la necesidad de mostrar las cosas como son, ¿no? Y de que incluso con el tema del aborto, una mujer aborta, pero porque no le dan otra opción, no, nos no es que es mi derecho. Entonces, ¿dónde está la otra opción para que tú puedas elegir desde la verdad y con libertad, no? Entonces, eh, creo que hay una gran necesidad de mostrar la verdad para que esa batalla ideológica que estamos viviendo, pues pueda confrontarse y pueda no solamente una idea, ¿no? sino que realmente eh, pues, las personas puedan tener toda esa formación, todos esos fundamentos para poder obrar y poder decidir. Eso para mí es muy impactante. Porque lo demás viene de ahí, o sea, ya que una mujer diga, bueno, me abro a la vida, pues depende de que vea las cosas como son, <ríe> sí, de que vea opciones, de la... que eso, lo primero es la verdad.
1: Así es, así es, es impresionante eh, cómo vemos y oímos cada vez más voces que defen, defienden la vida en distintas partes del planeta. Bueno, hermana, un poco esta invitación es a la unidad, a que trabajemos unidos. En el, ya somos alrededor de 150 vagones en este Tren por la Vida. Hoy llega este vagonzazo que se llama Prodein, una obra maravillosa que hemos seguido en distintos barrios y es una obra familiar, ¿no? Fíjense que la hermana María Esther llega gracias a la visita de sus padres, a, la, a una maravillosa obra que hay en Perú. Hermana, hay una familia entera, que seguramente la tendremos en Radio María, la de la hermana Virtudes, son como Ajá. 11 miembros, y muchos de ellos entraron a la vida consagrada. ¿Qué, qué conoce usted un poco para que vayamos haciendo una abrebocas de esa posible entrevista con la familia de, de Randy
0: bueno, pues, eh, a ver, nosotros, además del área de educación y de, y de Provida, que está también el área de nutrición, emprendimiento, también eh, tenemos medios de comunicación para también extender la verdad. Eh, y ahí es donde, en este momento, trabaja don Randy. Pues ellos también son una familia a la que Dios llamó a través del padre Molina eh, y bueno, pues gracias a Dios, en el Padre el padre Molina fue a predicar retiros espirituales a Argentina. Y, y entonces, bueno, pues eh, allí ellos hicieron retiro, estaba ya habían perdido al papá, era viuda la, la, la mamá, dos hijos, eh, don Randy y Graciela, la hermana Virtudes era viuda en ese momento. A raíz de la muerte de, del esposo de la hermana Virtudes, don Randolfo, ellos se acercan a Dios, porque fueron una familia muy pudiente, que tuvieron muchos medios económicos, pues por el trabajo, pero alejados de Dios, o sea, no, no con cosas malas, pero no, no tenían fe. Entonces, eh, se entregan como familia, después llega la hermana Virtudes, que vivió... 20 años, 21 años en, en Bogotá con nosotros, fue una bendición de Dios también hasta que el Señor pues ya se la llevó y, eh, y bueno pues eh, ellos están en matrimonio, don Randy y Selma están trabajando en Cusco, don Randy dedicado a los medios de comunicación, Selma a la educación y de los hijos vivos, porque tienen cinco en el cielo, <risa> tienen una adoptada, que es la mayor, la hermana Gladys, que está como misionera en Argentina, en una zona muy pobre que se llama Lomas de Zamora. Eh, luego está la hermana Belén, eh, que está en Chile, también en una zona bastante peligrosa que se llama La Pintana. Eh. Cuando entramos allá, en un mapa de Chile, estaba de acuerdo a las zonas peligrosas más mayor tonalidad oscura no y la pintana estaba de negro de lo peligrosa que era, ahí está la hermana María Belén, eh, luego está la hermana Macarena que está como directora en un coleg colegio en una comunidad campesina que se llama Pomacanchi en Cusco la hermana Clara está aquí en España en este momento estudiando enfermería para poder apoyar en nuestros hospitales eh, la hermana Josefina, que está en Cusco también ahora mismo, eh, también pues, eh, preparándose como, como para, pues, para la parte de educación. La hermana Natalia está en su formación y los dos varones están preparándose para ser sacerdotes. Queda solo la menor, María del Encuentro, que también está pensando que hacer es algo hermoso porque simplemente... Uno podría pensar, bueno, hay coacción de parte de los padres, yo conociéndolos y conociendo a la familia, digo, no, realmente lo que hay es un ejemplo de vida, de oración, de entrega y, que, y una generosidad también, ¿no? Porque podrían decir, bueno, pero es que todos los hijos, Dios mío, <risa> sí, sin embargo, sí. pues nada, Dios los llamó y ellos, tanto los hijos como los padres, dijeron sí. Y eso es algo muy bonito.
1: Qué belleza. Es una historia como de telenovela, pero de telenovela cristiana, católica. Ah, así que, es, así muy es. Muy linda, ¿no? Pues hermana, nos recuerda un poco cuando usted habla y cuenta la historia, pues me remonta por allá cerca a Zaragoza, a, a Ágreda, España, uh -huh. donde a la vera del monte Moncayo vemos allá a, a Sor María de Jesús de Ágreda, uh -huh. en, en el monasterio. Uh -huh. Y me acuerda de la Santa del Monte Moncayo, ¿no? Ajá. Esta eh, niña que siente su llamado eh, y escribe la mística Ciudad de Dios. Pues alguna vez, le cuento, hermana, pues tuve la oportunidad de peregrinar en la noche caminando desde Tarazona, creo que es. Allá Ajá. hay una peregrinación para Nuestra Señora del Milagro, creo que es el 5 o 6 de junio, igual que en Tunja, Boyacá y la gente camina por la noche en peregrinación para llegar a la Eucaristía a las 6 de la mañana. Y arribita queda el monasterio de Sor María de Jesús de Ágreda, por a, que eh, recibió en oración pues, la inspiración del dogma, de la Inmaculada Concepción. Uh -huh. Y sus padres ingresaron a la comunidad, siendo él franciscano uh -huh. y ella también de esta comunidad, y empezaron a ingresar los primos, pues conocimos a la hermana Virtudes, qué ojos Así. tan lindos, qué obra tan maravillosa. ¿Y esto por qué? Por sus frutos los conocemos. Ah, sí. ¡Qué obra sí. tan linda!
0: Así y es una señal más de ver cómo Dios sigue llamando hoy y llama a la santidad también a los laicos, ¿no? Porque también la hija, estamos hablando de la familia del hijo de la hermana Virtudes pero está la familia de la hija de la hermana virtudes que también pues la mayoría casados pero hay un sacerdote que incluso la acompañó a ella en sus últimos momentos de vida eh, y, que, y que uno dice bueno pues Dios sigue llamando hoy Dios llama a la santidad a los laicos no solamente a los que nos consagramos pues en una vida de, de comunidad de sacerdocio, una vida religiosa sino Dios llama a todos y hay que responder, ¿no? Y son ejemplos de cómo estas familias, la familia de Santa Teresita, la familia de San Bernardo, tantos que, que ha, por uno que dijo sí, los demás han seguido.
1: El caso de San Bernardo es tremendamente... Ajá. Y, y Santa, San Luis y Santa Celia, ¿no? Los, los papás ah, de Santa Celia. Sí. Uh -huh. Por aquí tuvimos las reliquias, por aquí nos estuvieron visitando. Hermana, pues eh, ya vamos cerrando este programa. Un mensaje eh, para aquellos profesionales y no profesionales que nos están escuchando, que no saben qué hacer, están viendo una situación, dicen: Yo quiero servirle a Dios, de pronto. No, no conozco ese camino pudieran de pronto acercarse recibir un acompañamiento de la comunidad, de la obra ¿qué les podemos decir a ellos que, pueden, que quieren trabajar por eh, esta línea provida en la educación en los emprendimientos ¿qué les podemos decir a aquellos que nos están escuchando en este momento en distintas partes del planeta un mensaje ¿Usted que ha viajado y ha visto esta situación en Chile, en Brasil, en todas estas zonas difíciles para aquellos que nos escuchan en este momento?
0: Bueno, pues eh, que recibe mucho más el que da, hay mucha más alegría en dar que en recibir y que Dios da el ciento por uno, ¿no? Cuanto más generosos seamos, más vamos a recibir. Y la generosidad, pues cada uno tiene que ver en qué se la pide Dios. Habrá quien Dios le pide generosidad en hacer aportes económicos para estas obras que se sostienen con la providencia. Eh, Habrá quien puedan dedicar sus conocimientos, su tiempo a trabajar de forma... A, esporádica, medio tiempo, dedicar tiempos de su, de su vida a, a esto. Habrá quien Dios le ya pida una entrega total, pero que no tengan miedo, porque no van a perder nada, al contrario, van a recibir mucho más eh, y sobre todo van a ir creando una cuenta de ahorros para la vida eterna, ¿no? <ríe> Entonces, es algo que, que va a quedar grabado en el corazón de Dios, eh, para toda la eternidad entonces que sean generosos sí. que bueno pues si es a través de esta obra o a, partir, a través de cualquier otra pero que busquemos eh, dar aquello que, que Dios nos pide eh, y veremos pues que, que vamos a recibir mucho más
1: hermana un gran mensaje sobre todo para esta época que estamos viviendo a todos aquellos que nos escuchan, pues, la hermana lo ha dicho, la generosidad y la misericordia. Entonces, eh, Colombia será luz para el mundo, como muchas naciones, ha sido profetizado. Salgamos a caminar el Santo Rosario, uh -huh. salgamos a hacer misericordia, si de pronto yo tengo en arriendo a, a unas personas, por favor, si estas personas no tienen con qué pagar, no las echemos a la calle, tengamos un poquito de compasión. Aquí nos, nos han escrito, ya va, realmente están pasando hambre y trabajemos por la unidad. Hoy una obra maravillosa que se ha sostenido en el tiempo gracias a muchos benefactores como Radio María, que necesita de esta ayuda. Hoy tuvimos a la hermana María Esther. Hermana, mil gracias por recibir por seguir trabajando con Radio María, esta casa que siempre nos hemos acogido mutuamente. Y a todos ustedes, pues la invitación a que seamos puentes de unidad. Fíjense que la cosa no está tan mal. Hay una cantidad uh -huh. de unidades que están trabajando por nuestros niños y nosotros podemos aportar muchísimo a estas obras Los invito a que entren a la página de ABC Prodein Miren esta obra tan linda, a la hermana María Esther, ustedes van a coger un papelito, un esfero, un bolígrafo, un lápiz, que van a anotar, hermana María Esther, para poner en oración. Porque si <risa> nosotros no oramos los unos por los otros, sí, pues la cruz a veces se nos queda muy pesada. Entonces, desde donde estemos, enfermitos, en un hospital, si nos están escuchando desde la cárcel, desde donde nos estén escuchando, una bendición especial para esta mujer religiosa que ha consagrado su vida al servicio de los demás. A decirle, señor, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad. Hermana, buen buena llegada aquí a nuestro país. Y ya gracias. Seguiremos trabajando en este tren por la vida.
0: Amén. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a Radio María también por este espacio.
1: Pues oramos por el viaje de la hermana y ahora los invito a que sigan escuchando Radio María, porque vienen los 5 millones de rosarios por Colombia y les invito a que oremos por la salud de Jimena Liam, la directora de Mater Fátima para Colombia quien coordina este espacio del Santo Rosario. A todos ustedes mil gracias, por favor, trabajemos mucho en la compasión y en la misericordia que será lo único que salvará el planeta, un acto sobrenatural del Sagrado Corazón de Jesús, misericordioso para con todos nosotros. A todos mis gracias, hermana, feliz viaje, Dios los bendiga y una Ay. feliz noche para todos en Radio María Colombia.